0: Unser nächster Gast möchte gerne anonym bleiben. Wie hat die Sucht bei Ihnen angefangen? Erst dieses, es, ich soll einfach nur mein Gemüse aufessen, damit ich groß und stark werde. Aber dabei blieb es nicht, oder? Nein, ich fühlte mich nur stark, wenn ich Spinat gegessen habe. Und der Abstand zwischen den Dosen wurde immer kürzer. Welche negativen Auswirkungen hatte Ihr Spinatkonsum? Ich wurde aggressiv, waren viele Schickereien verwickelt. Aber am schlimmsten waren die körperlichen Schäden. Welche Schäden? Ah. Meine Unterarme und mein Kinn sind permanent angeschwollen und ich kann nur noch auf einem Auge sehen. Grüß dich die Madeln, Servus, die Burm und küsst die Hand zur Episode 61 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast. Heute geht's um den einäugigen Dosenöffner, um Seemänner mit anatomisch bedenklichen Unterarmen, um Popeye, der es mit seinem zweiten Abenteuer auf diverse Systeme geschafft hat. Das Intro, das haben die zauberhafte Amy Nook mit ihren ebenfalls zauberhaften Pixel-Power gesprochen. Beide streamen regelmäßig auf Twitch Pixel, eher Retro und Indie, Amy Animal Crossing und Yoshi's Crafted World. Links natürlich in den Show Notes. Auf die Idee, dass ich eine Folge über Popeye mache, hat mich der todd in einer Folge seines Nerdcasts gebracht. Da ging es nämlich um Donkey Kong. Ursprünglich hätte ja Donkey Kong ein Popeye-Spiel werden sollen, nur bekamen sie die Lizenz von Kingfish. Features nicht dazu, so kann man sich täuschen und deswegen hat dann Nintendo Popeye, Olivia und Bluto einfach durch Jumpman, aka Mario, Lady aka Pauline und Donkey Kong, aka Donkey Kong ersetzt. Jetzt stellt euch einmal vor, Nintendo hätte damals die Pope-Lizenz doch gekriegt. Geb's dann einen Mario, wenn ja, in welcher Form? Wer wäre denn jetzt der Frontmann von Nintendo, wer weiß, wer weiß. Jedenfalls hat King Features gesehen, dass er sich ein bisschen Geld durch die Finger haben lassen und deswegen haben sie Nintendo ein Jahr später doch gnädigerweise die Lizenz gegeben. Aber naja, um Mario geht's nicht, sondern um Popeye aus dem Jahre 1982 und das hat's auf dem C64 gegeben, auf dem ich damals Popeye gespielt habe, auf Arcade, Mattel, Intelli und ColecoVision, auf den Atari 8-Bit-Computern und Atari 2600 und 5200, auf den TI-99 NES und es war einer der wenigen Spieleports für das Magnavox Odyssey 2. Neben Nintendo, die beim Automaten und dem NES-Port die Finger im Spiel gehabt haben, hat es dann noch Parker Brothers gegeben, die für alle restlichen Versionen verantwortlich waren. Parker Brothers hat neben Spielzeug- und Brettspielen zum Beispiel Ports von Frogger und Cubot gemacht, Montezumas Revenge gepublished oder G.I. Joe für den Atari 2600 entwickelt. Die Story ist ja vorhanden. Es ist ein Spiel aus 1982. Der Brutus, der hat Olivia entführt, die Sau. Und das, weil Olivia ihn nicht lieb hat, obwohl Brutus ihr eine Blume geschenkt hat. Die ist ja mit nichts zufrieden. Wichtig, nicht Bluto der auch nichts mit dem Hund zu tun hat, dem er mit P schreibt, sondern Brutus. Und was der Unterschied zwischen Brutus und Pluto ist, das lernen wir ein bisschen später. Erst kommt der Newsflash. Der Japan-Release von Popeye, der war im Dezember 1982, da kann man ja schon mal damit arbeiten. Am 7. Dezember 1982. Das US-Repräsentantenhaus in Washington, das lehnt die Bereitstellung von 998 Millionen US-Dollar ab. Die wollten nämlich MX-Interkontinentalraketen bauen, aber das Projekt, das hat halt extrem hohe Kosten verursacht. Die Wirksamkeit, die ist nicht sichergestellt. Der Beschluss bedeutet einen schweren Rückschlag für das Raketenprogramm von US-Präsident Ronald Reagan. So ein Pech aber auch. Und heute Heute reisen Privatpersonen mit Genitalraketen ins All. Am 18.12.1982 hat der österreichische Verfassungsgerichtshof das Ergebnis der Volkszählung von 1981 als gesetzwidrig aufgehoben. Die Wiener Landesregierung die hat das Ergebnis mit der Begründung angefochten, dass 30.000 Zweitwohnungsbesitzer ihren ordentlichen Wohnsitz fälschlicherweise außerhalb der Hauptstadt angegeben haben und der Landesregierung der sei deshalb beträchtliche Mittel aus dem Finanzausgleich und 439 Nationalratsmandate entgangen. Und was aktuelles, Pixelbeschallung hat jetzt einen... Discord-Server. Neben der noch überschaubaren, aber coolen, netten Community gibt es auch immer aktuelle Neuigkeiten, den Podcast betreffend und auch ergänzende Infos zu den Episoden wie zum Beispiel Screenshots oder Werbungen, was auch immer. Link dazu findet ihr in den Shownotes und auch auf pixelbeschallung.at oder ihr geht einfach auf discord.pixelbeschallung.at und auf den Kinostart, auf den habe ich auch nicht vergessen. Am 9.12.82 ist E.T. ins Kino kommen, der Film mit dem besten Videospiel ever. Na, aber im Ernst, das Spiel ist vielleicht nicht gut, aber ich habe schon viel Schlimmeres gespielt. Ich habe auch schon eine Folge dazu gemacht, das war eine der ersten Folgen, für die es ein Intro gegeben hat. Ich habe jetzt leider nicht nachgeschaut, welche Episode das war, aber ich schätze mal, dass wir zu 13, 14, 15 gewesen sein. Eine frühe und deswegen auch echt schlechte Episode. Am besten gar nicht anhören. Bevor ihr jetzt aber zum Telefon greift, ab zur Auflösung des letzten Rätsels. Und das letzte Rätsel, das war ja diesmal gar nicht einmal so schwer. Eine Krähe hat einen Unfall und dabei einen Anzug verloren. Einen weißen Cyberanzug. Und irgendwer, der Dreck frisst, nämlich ein Regenwurm, hat ihn gefunden und dadurch spezielle Kräfte kriegt. Also sind wir jetzt einmal folglich bei Earthworm Jim. Und eigentlich hat Pierre im letzten Rätsel sogar schon die Lösung verraten, weil die gesuchte Prinzessin heißt... What's her name? Gewusst und mitgeteilt haben es Dr. Terra, Oliko, Janko, Yesterplay, Todde und Tobias. Alle sechs bekommen einen Punkt, weil das Pixel beschallungs fanpaket 2021, das haben alle schon zu Hause auch diesmal gibt es wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter, Instagram oder Discord. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt, Schlüsselanhänger mit eurer Nick, Clubkarte und Diplom. Danach trotzdem brav mitraten und weitere Punkte sammeln, weil dann habt ihr eine Chance auf eine der drei Pokale am Ende des Jahres für die drei mit den meisten Punkten. 1982, da hatte dann Nintendo die Popeye Lizenz und mich hat's damals gerade mal ein Ja geben. Popeye dafür schon 53, der hat sich aber relativ gut gehalten dafür, dass er eigentlich in der Form gar nicht geplant war. Popeye war nämlich erst einmal eine Nebenfigur in Timble Theater. Olivia, ihr Bruder Castor und Wimpy, die waren zehn Jahre lang die Hauptcharaktere, bis Popeye auftaucht ist und ihnen die Show gestohlen hat. Und deswegen haben wir jetzt auch kein Castor und Olivia Spiel, sondern Popeye, der erst das Herz bzw. die Herzen der Spittel, die Frau Öl gewinnen muss und dann muss er sie auch noch retten. Popeye ist ein Plattformer, der sich immer auf einen einzigen Bildschirm abspielt. Ähnlich Donkey Kong scrollt er nämlich überhaupt nichts, aber es gibt dafür mehrere Ebenen und ganze drei Levels. Wow! Aber... Damals war man ja noch nicht so anspruchsvoll. Ziel ist es, den, ich sage jetzt einmal vorsichtig, Auswurf von der Dame mit Schuhgröße 57 einzusammeln. Keine Sorge, das wird jetzt keine Two-Girls-One-Cup-Action, sondern sie wirft je nach Stage entweder mit Herzen Musiknoten oder Hilfeschreien um sich und die fliegen in mehr oder weniger berechenbaren Schlangenlinien, gehen unteren Bildschirmrand und wenn sie ins Wasser gefallen sind, ist Olivia angepisst und Poppy hat ein Leben weniger. Aber das ist nicht der einzige Weg, Popey ein Leben auszuhauchen, weil da gibt's ja noch Brutus, den stämmigen Bösewicht. Nicht Pluto, Pluto ist ein anderer, nämlich Brutus Zwillingsbruder. Die sind gar nicht ein und dieselbe Person, das ist in einem Comic Ende der 90er aufgeklärt worden. Brutus, der ist aus der Not geboren worden, weil man bei der Produktion der 1957er Popeye-Serie fälschlicherweise dacht hat, dass es Copyright-Probleme mit Pluto gibt. Nicht aber wegen Disney und dem Hund mit ähnlicher Schreibweise, sondern wegen Paramount Pictures bzw. den Fleischer Studios, die Popeye davor animiert haben. Also hat man Pluto nicht nur umgetauft, sondern auch ein bisschen verändert – Pluto ist eher stark mit breiten Schultern und muskulöser Brust und Brutus ist eher... naja, der gemütliche Typ mit voluminöserem Bauch, so ein Bud Spencer-Typ. Eigentlich war Anfang der 80er wieder Pluto in den Serien und dem Film am Start diesen super tollen Popeye-Film mit Robin Williams. Warum sich Nintendo dann für Brutus entschieden hat, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht wegen der Nostalgie, vielleicht wegen der Rechte. Möglicherweise war er auch einfach zu animieren oder es hat einen ganz anderen Grund gegeben. Wer weiß, wer weiß. Brutus schlägt Popeye auf alle Fälle bei Berührung K.O., was ihm ein Leben kostet. Aber das ist nicht alles, was Brutus kann. Er scheint nämlich auch ein ernstzunehmendes Alkoholproblem zu haben, weil Brutus einen schier unendlichen Vorrat an Flaschen hat, die er nach uns schmeißt, was genauso zum Ableben führt. Aber Gott sei Dank kann Popeye auch in Normalform das tödliche Leergut mit gezielten Hieben zerlegen. Das wäre eigentlich ein guter Titel, tödliches Lehrgut. dann gibt's wenigstens nichts zu zensieren. Gell Apple, aber Brutus ist jetzt nicht der Einzige, der Pfandflaschen schleudert. Auch die Seehexe scheint dem Sorgenbrecher nicht ganz abgeneigt zu sein. Die verhindert nämlich im Grunde genommen, dass Popeye nur auf einer einzigen Ebene herumeiert. Die Seehexe, die erscheint in unregelmäßigen Abständen und hat es auch auf Popeye abgesehen. Warum auch immer? Wahrscheinlich Eifersucht oder so ähnlich. Gott sei Dank rennt sie nicht wie Brutus am Bildschirm herum, sondern bleibt brav am Rand stehen, manchmal sogar auf beiden Seiten gleichzeitig und wirft böse Buddeln. Ah ja, ganz vergessen, der Brutus, der schlendert nicht einfach herum und wartet, bis wir in ihn reinlaufen. Er kann auch nach unten greifen und nach oben springen, damit er uns auch in den angrenzenden Etagen erwischen kann. In andere Etagen springen, das kann er Gott sei Dank nur auf Arcade und NES. In allen anderen Versionen muss er genauso wie Popeye die Stufen nehmen. Apropos auf Arcade und NES, also den Versionen, die Nintendo gemacht hat, ist Popeye übrigens um einiges schwerer. Da ist von Haus aus einmal die Geschwindigkeit höher und die Seehexe, die spielt viel mehr mit. In den höheren Schwierigkeitsgraden schmeißt sie nämlich Donkey Kong-like Totenköpfe wahllos in die Ebenen. Und zu guter Letzt gibt's dann noch Bernhard, den Geier der Seehexe. Der erscheint nur im Schiffslevel und greift Popeye an, indem er gezielt auf ihn zufliegt. Aber auch der ist, nachdem er Bekanntschaft mit Popeyes Faust gemacht hat, Geschichte. Zumindest für einen kurzen Augenblick, der ist nämlich ein echt sehr Bursche und kommt immer wieder, so wie Brutus. Brutus kann man immer nach Herzenslust mit Faustschlägen begrüßen, nur bringt das halt nix und man ist schneller tot als Popeye Klabautermann sagen kann. Wenn da nicht Popeys Droge der Spinat wie er. Spinat, wie er grüner nicht sein kann, grüner als der Wald der Schlümpfe, grüner als Ruby Rod aus dem fünften Element und sogar grüner als Lufa Rigno, nachdem er sich in den Halb verwandelt hat. Und genau das macht Popeye, wenn er Spinat isst. Also er verwandelt sich nicht in Lou Rigno, nein, aber er wechselt die Farbe. Je nach Version entweder Iron Man Rot oder Hulk Grün. Allerdings passiert das im Popeye-Universum nur Popeye, warum auch immer. Vielleicht sind ja die Bösewichte noch gar nicht auf die Idee kommen, ebenfalls Spinat zu essen und stark zu werden. Aber das ist halt Comic-Logik. Als Spinathalk kann er nicht nur Brutus in die Schnauze hauen und durch den Bildschirm schleudern, nein, auch Olivias geworfene Items bleiben für einen Augenblick stehen und bringen doppelt Punkte, wenn man sie einsammelt. Und apropos Items, je schneller Olivias Absonderungen aufgesammelt werden, desto mehr Punkte bringen sie. Die drei Levels, die unterscheiden sich nicht nur optisch, es hat auch jeder Level eine Besonderheit. Level 1 im Untergrund unter Popeyes und Olivias Haus hat das hängende Fass. Das hat jetzt zwar keinen tieferen Sinn, ich kann nicht verstehen, was da für eine Logik dahinter steckt, dass da überhaupt ein Fass hängt, aber es ist relativ praktisch, weil man damit Brutus außer Gefecht setzen kann. Neben dem Fass ist nämlich ein Punching Ball und dieser Punching Ball ist eine Art Schalter. Panscht Popeye dagegen, fällt das Fass hinunter und Brutus auf den Kopf, der sieht nichts und deswegen ist man einmal von ihm befreit, zumindest für kurze Zeit und sofern man ihn trifft. Das ist nämlich gar nicht so einfach und der einäugige Popeye, der hat sowieso naturgemäß ein Problem mit dem räumlichen Sehen. Date Nummer 2, das ist am Hafen. Da hat man zwar kein Fass mehr, aber dafür eine Wippe, auf der Wimpy steht und einen Hamburger wegsnackt. Die Wippe, die sollte man auch wirklich brav nutzen, weil sonst ist man relativ schnell tot. Mit dieser Wippe kommt man nämlich in andere Etagen und je nach Timing entweder in die oberste oder in die zweite Etage. Und keine Sorge, Wimpy ist so sehr mit den Hamburger beschäftigt, der bleibt einfach stehen und tut nichts. Wenn Popeye dann genug Musiknoten gesammelt hat, die Olivia von sich gibt, geht's weiter. In Level 3, da sitzt Olivia im Krennest eines Bootes fest und schreit um Hilfe. Dort hat sie der Bernhard hingeflogen, der böse Geier. Das Boot, das hat praktischerweise eine Plattform, die sich horizontal hin und her bewegt, wenn man draufsteigt. Oder man kann auch sagen, leider, weiß so praktisch ist diese Plattform oft eigentlich gar nicht. Aber Vielleicht kann ja auch Harald ein paar Worte dazu sagen. Hey Harald, wie schmeckt denn der Spinat? Hallo Leute, eigentlich mag ich ja gar keinen Spinat. Harald in Gefahr Ich befinde mich hier im, keine Ahnung, sagen wir mal Untergrund, nachdem ich ganz oben Popeyes und Olivias Haus sehe. Nun, Brutus hat sie einen Korb gegeben und Popeye gewinnt nur Olivias Liebe, wenn er die Herzen fängt, die sie wegwirft. Ja, Olivia-Öl wirft mit Herzen um sich. Das mag jetzt zwar im Comic witzig aussehen, aber wenn man sich darin befindet, so in Real Life, da ist es einfach nur ekelhaft und eine ziemliche Sauerei. Wolkig mit Aussicht auf Menschenherzen sozusagen. Eigentlich ist Popeye ja gar nicht so stark, aber oh, da tut das schon. Da öffnet er eine Spinatdose mit einem gezielten Schlag und isst das Gemüse. Ich habe ja keine Ahnung, was da drin ist, aber Popeye hat die Farbe gewechselt und ist rasend vor Wut. Ich gehe lieber mal zur Seite, dass ich ihm nicht im Weg stehe. Aber dabei gibt Spinat gar nicht so viel Kraft, denn der hohe Eisengehalt, der ist nämlich ein Mythos. Das geht auf eine Berechnung zurück, die 1890 durchgeführt wurde. Die hat nämlich ergeben, dass 100 Gramm Spinat Satte 35 Milligramm Eisen enthalten. Das ist jetzt zwar korrekt, aber das trifft auf getrockneten Spinat zu, nicht auf frischen. Der frische Spinat, der besteht nämlich zu 90% Prozent aus Wasser und hat geschätzt 3,5 Milligramm, also gerade einmal ein Zehntel Spinat in 100 Gramm. Und da hat Poppe schon alle Herzen gefangen, die notwendig waren. Was er jetzt damit macht, das weiß ich nicht. Vielleicht ein Risotto oder so. Aber jetzt, jetzt laufen sie alle irgendwo hin. Ich lauf mal nach. Jetzt hat sich das ganze Abenteuer in den Hafen verlegt. In dem Wimpy, dieser Hamburger Typ, warum auch immer, auf einer Wippe steht. Dabei heißt er ja Wimpy und nicht Wippi. <lacht> lustig. Und Olivia, das ist nicht so lustig, die singt nämlich. Ich habe sie aber lieber rausgefiltert, weil ihr wisst ja, was für eine Stimme Olivia hat. Das ist jetzt nicht besser, wenn sie singt. Was die Singerei soll, ist mir zwar etwas schleierhaft, aber Popeye scheint es zu gefallen. Ui je! Da erscheint jetzt auch noch die Seehexe, die mit Flaschen wirft. Genauso wie Brutus, der die Gesetze der Physik ausgeschaltet hat. Denn die Flaschen, die fliegen nämlich nicht in einem Bogen, sondern schnurgeradeaus geradeaus durch das Bild. Fasziniert. Oh, das war jetzt aber knapp. Jetzt hat er mich fast erwischt, dieser Geier. Aber Olivia, die hat er jetzt in den Krallen und fliegt mit ihr weg. Er ist offensichtlich ziemlich stark. Er fliegt! Er fliegt zu einem Boot! Aber da bleibe ich lieber am Festland. Weil dort drüben am Boot scheint es ziemlich eng zu werden und ich bin so oder so kein Fan von der Seefahrt. Ich kann aber erkennen, dass sich Olivias Hilfeschreie zu einer Leiter manifestieren, wenn Popeye sie auffängt. Ich.. Ich glaube, die Dämpfe des verseuchten Spinats, die tun man nicht ganz gut. Ich gehe lieber mal. Auf Wiedersehen. Danke, Harald. Na, no, da haben wir wieder was gelernt. Sorry dafür. Apropos Lernen. Ein offizielles Spin-Off des Arcade-Spiels ist am Famicom exklusiv in Japan erschienen. Und zwar Popeye no Aigo Asobi. Ein Lernspiel. Das Layout, das schaut in etwas so aus wie das Arcade-Spiel, nur muss Popeye keine Herzen einsammeln. Ein japanisches Wort wird eingeblendet und Popeye soll das englische Wort dazu buchstabieren. Spannend, spannend, spannend. Es hat dann noch ein paar andere Popeye-Spiele gegeben, wie zum Beispiel zwei Gameboy-Spiele, die in Japan exklusiv waren. Ein Labyrinthspiel und einen Sidescroller. Bei letzteren war Popeye wohl... Sehr, sehr lange, sehr, sehr einsam, nachdem sein rechter Arm viel muskulöser als sein linker ist. Auch der GBA, Super Nintendo, Amiga und Game Gear sind mit einmal mehr und einmal weniger guten Spielen beglückt worden, aber um die soll es heute nicht gehen, sind auch nicht so wirklich interessant wie das Arcade Spiel. Es gibt übrigens sogar das Popeye-Syndrom. Das ist, wenn die Bizepssehne an der Schulter reißt oder absichtlich durchtrennt wird, dann zieht sich der Muskel zusammen und bildet einen Bauch kurz über der Armbeuge. Klingt jetzt nicht sehr angenehm. Okay, eine Grafikbombe ist Popeye jetzt nicht gerade. Theoretisch, weil man muss schon beachten, dass das Spiel Ende 1982 erschienen ist. Und dafür ist die Grafik voll okay. Man erkennt die Figuren und es gibt sogar Details wie der wackelnde Bildschirm, wenn Pluto, Entschuldigung, Brutus an den Bildschirmrändern aufschlägt. Alles in allem recht nett, außer beim Port für den Odyssey 2. Bei dem schaut Brutus eher wie ein Dino aus. Oder er hat eine Kryptonitvergiftung oder was auch immer. Auf Arcade, da ist das Ganze ganz anders und da gehe ich sogar noch einen Schritt höher. Jetzt nicht bezüglich der Odyssey 2 Variante, sondern bezüglich der Grafik generell. Da finde ich nämlich die Grafik wirklich hervorragend für den Jahrgang. Der Sound, der gewinnt vielleicht keinen Blumentopf, weil die Musik sowie auch die Soundkulisse sind Standardkost, wobei die Musik schon recht eingängig ist und einen bestimmten Wiedererkennungswert hat. Gesamt gesehen ist Popeye nicht nur ein solides, sondern, ich würde auch sagen, gutes Spiel. Man soll es zumindest einmal angespielt und seine eigene Meinung gebildet haben. Es ist zwar ein bisschen ein kurzweiliger Spaß, weil es nur drei Runden gibt, die sich immer und immer wiederholen und schwieriger werden, aber ab und zu kann man die Titel ruhig reinschmeißen. Ich habe schon damals Popeye gern gespielt, ich habe zwar das Fass immer für eine Lampe gehalten und Runde 3 wahrscheinlich nur dann Trainer gesehen, aber das war Nebensache. Ich habe damals oft Spiele einfach nur gespielt, um sie zu spielen, auch wenn ich nicht weit gekommen bin. Wir hatten ja damals nichts. Heute macht Popeye immer noch Spaß. Ab und zu kommt man zwar in Situationen, die im ersten Augenblick unfair sind, zumindest erscheinen sie so, aber... Das sind sie dann eigentlich gar nicht, sofern man rechtzeitig reagiert oder vorausschauend gespielt hat. Die sind dann meistens vermeidbar gewesen, so wie es damals halt üblich war. Da waren die Spiele schwieriger und man hat frustresidenter sein müssen. Und ob das Rätsel diesmal wieder schwieriger wird und ob er frustresident deswegen sein müsst das hören wir jetzt. Pierre hat aber andeutet, dass es, sofern man genau zuhört, gar nicht einmal so schwer ist. Pierre, wie schaut's aus? Hast du schon zum Mittagessen? Bonjour Polly, bonjour. Ja, das Mittagessen war lecker, aber jetzt wird's dann Zeit für den Mittagsschlaf, also komm ich schnell zur Sache. Einen Helden such ich nicht, aber einen kleinen Wicht, nicht den Wicht des Bösewicht, denn Bösewicht, den gibt's hier nicht aber fallen die ganz brutal den wicht zermatschen ihm zur qual andere sind ganz gemein fackeln ihn ab mit helmschein doch gott sei dank ist obendrein der kleine wicht nicht ganz allein zumindest meistens gibt's gut acht hat er freunde mitgebracht wenn da das problem nicht wär dass alle sind so blöd wie er. Mit dem IQ einer Melone wandern so ganz viele Klone im Nachtheim durch die ganze Runde. Für manche schlägt die letzte Stunde. Außer du bringst das Gespann sicher zum Devs levels ausgang indem du des Überlebens wegen Job verteilst, die sind ein Segen. Ich denke, das sollte schaffbar sein. Welcher strunztumme Wicht wird denn gesucht? Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Es ist nicht der Poldi. <lacht> Au revoir. Ja, danke Pierre, sehr, sehr witzig hast wieder vergessen, deine Medikamente zu nehmen, oder? Blöderweise kann man Popeye auf keinem modernen System heute spielen, ist mit größter Wahrscheinlichkeit ein Lizenzproblem. Zwar ist 2009, also rund 70 Jahre nachdem der Schöpfer von Popeye, Elsie Segal, gestorben ist, Popeye gemeinfrei worden, es gibt da also an der Figur kein Copyright mehr. Allerdings betrifft das nicht die Werke wie Comics, Filme, die Musik und eben auch Spiele. Es gibt eine Version für Android, die die Grafiken des Arcade-Spiels verwendet oder wahrscheinlich eher geklaut hat, aber die ist wirklich ziemlich scheiße. Wirklich, spart euch das. Eine Homebrew-Version für den Commodore VC20 ist 2015 rauskommen. Die ist für VC20-Verhältnisse ein Hammer. Der Port für den ZX-Spektrum, ebenfalls aus 2015, ist eher eine Neuinterpretation und weicht etwas mehr vom Original ab. Und dann gab es da noch einen Klon für den Tandy TRS80 namens Sailor Man aus 1984. Der ist in Grund genommen auch nicht schlecht. Da ist nur Popeye in den generischen Sailor umtauft worden und Olivia in Elsie. Und dann gibt es noch Big Fat Bad Guy und Old Ugly Sea Woman. Da hat wohl jemand Angst wegen der Namensrechte gehabt, Musik und Figur. Waren Tom Mix Software allerdings wurscht. Gut, Tom Mix Software hat da bei vielen Spielen einfach drauf geschissen, weil da gibt's einen Pitfall-Klon, Scramble- und Joust-Klon und zu einem Spiel namens Donkey King muss ich wahrscheinlich nicht viel sagen. Aber der gute Tom war nicht der Einzige, der sich bedient hat. Die Sea Comics hat in den 70ern einen Captain Strong eingeführt. Kapitänsmütze, Pfeife, Anker-Tattoo. Zufall? Ich glaube nicht. Da hat wohl wer die Lizenz nicht bekommen. Habt ihr eine Idee, welchen Wicht Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail bzw. Direct Message auf Social Media oder Discord. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter @retropixels at RetroPixels.at, Instagram at Pixelbeschallung. Oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Besucht den Discord-Server unter discord.pixelbeschallung.at für Screenshots. Weitere Infos zum Spiel und diskutiert mit. Und nicht vergessen, Pixelbeschallung bringt dein Blut in Wallung. Bin Popeye der Pixelmann. Dü, dü. Später verlor ich auch noch meinen Job als Seefahrer. Und wie haben Sie denn den Spinatkonsum finanziert? Es ist nicht einfach, es auszusprechen. Als Streamer auf Twitch.